0: Am văzut că între timp ați mai, spus, ați mai scris câteva întrebări. Este foarte important să le scrieți. Dacă le votați ajung mai în față și vor avea probabil prioritate. Cineva scrie aici, probabil din experiență proprie, de ce nu se pune accentul la străință pe ceea ce experimentăm? Pe minte fără lor colirea minții. De ce se pune accentul pe asta? Pe repetarea unor cuvinte, decât sunt ele biblice, da sau nu? există practica aceasta care considerăm că este una biblică pentru că apostolii Petru și Ioan au venit să se roage pentru cei care primiseră deja cuvântul ca să fie botezați cu Duhul Sfânt deci practica aceasta nu e greșită Pavel a mers în Efes și s-a rugat împreună cu cei 12 apostoli al lui Ioan din biserica sau din localitatea Efes da E clar că Duhul Sfânt nu trebuie învățat ce trebuie să zică, da? Dar dacă vine un slujitor și te ajută și îți spune, de exemplu, nu te mai ruga continuu să fii iertat. Dacă ai fost la mărturisire, dacă ți-ai mărturisit toate păcatele, tu trebuie să crezi că ai fost iertat, respectiv iertată. Și trebuie să crezi în iertarea pe care ți-a oferit-o Isus Hristos prin sângele Său. Deci dacă te sfătuiește și îți spune care să fie subiectul pentru care să te rogi, nu e greșit. Pentru că atunci când stărui pe cu Duhul Sfânt, trebuie să te rogi pentru botezul cu Duhul Sfânt. Sunt foarte mulți care, după ce merg la mărturisire, ei din nou vin la stăruință, în acel context, în față sau unde e organizată străluința și își reactivează păcatele lor și se gândează iară cum am putut să cad acolo, cum am putut să fac asta și mintea lui nu poate fi liberă să primească vorbirea pe care o oferă Duhul Sfânt, pentru că mintea acelei persoane e conectată cu un alt subiect, care e incompatibil cu vătezul cu Duhul Sfânt dacă te-a iertat Hristos Tu trebuie să crezi în iertarea pe care a făcut-o și a dat-o Iisus Hristos și crezând în iertarea asta tu trebuie să te rogi pentru subiectul botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu este un sistem care vine în urma unor cuvinte. Dacă sunt unii frați care spun să zici aleluia, din ce înțeleg eu, dumneavoastră se referă la faptul că tu trebuie să-L pe Dumnezeu. Să-I dai glorie Domnului Iisus Hristos și să recunoști că botezul tău cu Duhul Sfânt va fi pe baza meritelor Domnului Isus Hristos. Repetarea unui cuvânt nu aduce botezul cu Duhul Sfânt. Dar subiectul pentru care trebuie să te rogi e clar că trebuie să fie unul compatibil cu botezul cu Duhul Sfânt. Deci tu trebuie să ceri lui Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să folosești neapărat anumite cuvinte. Dacă tu simți personal că utilizând un anumit cuvânt care l sfatul cuiva te ajută, nu-i greșit nici asta. Deci trebuie să te rogi liber și liberă pe subiectul botezului cu Duhul Sfânt. Da? O altă întrebare este dacă e autentică vorbirea în limbi, dacă după ce vorbesc nu simt că s-a întâmplat ceva, că am primit putere sau pace. Deci nu se pune problema dacă vorbirea în limbi e autentică sau nu. Nu așa se pune problema. Se pune problema care este cadrul în care tu ai vorbit în limbi. Dacă înainte să vorbești în alte limbi tu nu ți-ai propus să imiți pe cineva, da? de exemplu, ai auzit pe cineva care vorbește în limbi și din dorință de a impresiona persoana din jurul tău, tu repeți acea expresie imitând faptul că ai fost bodezat. Asta e o motivație clar greșită. Dorința de impresionare, adică la bază un duc de mândrie și nu are cum să fie botez cu Duhul Sfânt. Dar dacă tu în sinceritate, da? Tu în sinceritate, te-a rugat Duhul Sfânt, te-a botezat și ai primit semnul evident, audibil, vorbirea în alte limbi, tu ești botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că în Biblie nu găsim că semnele interioare trebuie să fie toate la fel. Da? De exemplu, eu la nivelul corpului, când vorbesc în alte limbi, am un fior la nivel de umeri. Ce nu înseamnă că obligatoriu, toți care simbolizați cu Duhul Sfânt și vorbesc în limbi, trebuie să simtă ceva la nivel de umeri. Nu, asta nu scrie în Biblie. Deci sunt niște semne evidente, cum e vorbirea în limbi, și sunt semne experiment. Dar, la ce mă refer când zic că trebuie să ai pace? Tu trebuie să ai pace cu Dumnezeu. Deci tu nu poți fi bolzat cu Duhul Sfânt dacă nu ai pace cu Dumnezeu. Tu trebuie să ai pace cu tine însuți. Da? Adică dacă tu nu te-ai iertat pentru păcatele pe care le-ai comis în trecut, nu poți fi buzea cu Duhul Sfânt. Iar trebuie să ai pace cu cei din jur. Deci nu se poate ca tu să produci scandaluri intenționat și tu după ce ai produs scandaluri și te-ai bucurat că ăla au oprit-o pastila și că-i pe jos, tu ești răzbunat așa în interior și zici nu, acum mă duc și vorbesc în limbi. Asta nu există. Să-i chestiuni de clasa întâi. Pace cu Dumnezeu, pace cu tine Însuși și pace cu cei din jur. Dar puterea pe care tu o primești nu se vede neapărat că ești, te simți mai tare, da? ci puterea pe care tu o primești se vede în viața ta proprie. Adică în fața păcatului tu vei avea putere să nu cazi în ispită. În fața păcatului tu vei avea putere să mergi, să depășești acea presiune psihică care ți se arată ca să-ți producă păcatul. Și apoi în fața celor din jur, tu cel puțin vei avea dorința asta, chiar dacă nu vei avea întotdeauna curajul, să-L mărturisești pe Hristos. Să înseamnă putere. Să fii puternic să lupți împotriva păcatului și să fii puternic să lupți împotriva forțelor celui rău care vrea să-i țină pe oameni legați. Deci nu vă imaginați că atunci când ești cu Duhul Sfânt la tot, trebuie să fie un extraz extraordinar să primești o putere. Da, sunt oameni care în momentul în care sunt botezați cu Duhul Sfânt au o, așa anumită senzație că îi zboară, sunt foarte liberi, au o, o, o viață mult mai deschisă pentru a-L pe Hristos. Da, așa se manifestă în viața lor. Dar aceste experimente personale nu trebuie să fie la toți la fel. Da? Dar tu trebuie să ai bucuria mântuirii, că dacă nu ai, nu ești mântuit. Sau dacă nu ai, n ai vegheat și ai greșit cu ceva și trebuie să-ți retușezi viața și apoi vei primi puterea respectivă și bucuria respectivă și pacea respectivă. Da? Deci dacă nu ai s-ar putea să ții ceva în tine, nu știu, o supărare ulterioră, după putezi cu Duhul Sfânt. Deci s-ar prea putea tu să fii deja bozizat cu Duhul Sfânt, dar ulterior să fii greșit și atunci păcatul din viața ta să aducă o neliniște. De aceea trebuie să mătușești păcatul la chiar dacă ai fost bozizat cu Duhul Sfânt deja este biblică practică a fraților care vin pe lângă stăruitori inducându-le un cuvânt de laudă sau spunându-le să dea drumul la vorbire deși nu au și nu simt cercetarea? Dar aici, într-un fel, trebuie să mă repet. Frații care vin lângă stăruitori nu greșesc pentru că dumnealor își doresc să te ajute pe tine să te concentrezi total la ce trebuie să faci. Veți, din experiențele care au fost până azi, se observă că stăruitorii merg până la un punct anume, ajung la un anumit nivel de conexiune cu cerul, de intrare în prezența Domnului. Și pentru că nivelul ai un nivel al credinței pe care trebuie să deruleze, să poată păși mai, de, mai departe, simt nevoia să se retragă, le este frică. Și atunci nu-i deloc greșit să fie cineva lângă tine care poate să spună, n-ai greșit cu nimic. A fost cazuri în care domnul m-a călăuzit și mi-a dat prin dar de cunoștință informația că un tânăr, de exemplu, are o problemă. Era într-o altă localitate, aici, în biserică. Are o problemă pe care n-a spus-o la nimeni niciodată, e problemă care îl frământă. Și când se apropie Duhul Sfânt să boteze, nu poate să-l sigileze, nu îi poate da vorbire în alte limbi, pentru că el se întoarce din nou la problema lui. L-am luat puțin deoparte în acea locație i-am zis, uite, ai o problemă în anocutare nu știu ce am spus, că nu mai știu acum dar i-am spus exact care era problema lui și a zis, da, adevărat uite, dacă tu recunoști asta, îți pare rău, mă rog, pentru tine pentru eliberare, cu punerea mâinilor mergi înapoi la locul tău la stăuință și vei vorbi în limbi n-au trecut decât câteva secunde și băiatul respectiv a început să vorbească în limbi întrebarea, am greșit sau nu? pentru că indirect ci că l-aș fi ajutat. Nu! nu l-am ajutat. Duhul Sfânt a vrut să mă folosească pe mine în acel moment, mi-a dat o informație care era privată a lui, nu puteam spune la nimeni, da? Duhul Sfânt mi-a dat curaj să folosesc acest dar al cunoștinței, să-i spun informația, el să fie eliberat și apoi să-i spun, uite, acum, dacă vorbești, dacă te rogi din nou, o să primești la nivelul minții un cuvânt. Sau sunt cazuri în care Frații primesc de la Domnul informația, prin cunoștință, că persoana aceea deja are în minte un cuvânt. Și atunci nu e greșit ca slujitorul să se apropie de urechea stăruitorului sau stăruitoarei și să-i spună, ai la nivelul minții un cuvânt pe care nu-l înțelegi? Rostește-l prin credință în numele Domnului. S-a întâmplat asta, de exemplu, când eram în Carpați, acum, în 15 mai. Da? M-a trimis Domnul lângă o persoană, nu mai știu cine era, băiat sau o fată, și mi-a zis, i-a spus așa la nivelul minții tale, ai câteva cuvinte pe care nu le înțelegi. Și normal că s-a speriat persoana și mi-a zis dar, oare de la Domnul? Deci asta e întrebarea tuturor. Da, îți de la Domnul. Îți de la Duhul Sfânt. spune și vei vorbi în limbi. După câteva minute vorbea fluent în alte limbi, încât nici n-am putut opri. N-am vrut. Înțelegeți? E foarte important stăruitorii, deci să nu credeți că cineva are de gând, aici e problema, la nivel perceptiv, când deja mergi cu ideea că, da, cineva vrea să-mi facă rău, când mergi cu, așa cu o idee preconcepută că cineva are de gând să facă o statistică, cât să-ți botezați la Betania, cât să-ți botezați nu știu care de biserică, deja tu ai mers într-o sferă periculoasă. Tu nici nu mai poți primi botezul cu Duhul Sfânt că tu judeci pe cineva și deja comiți un păcat. Dar când tu ești sincer, vă mai spun ceva, când o persoană este curată spiritual, când este sinceră cu Dumnezeu. Voi trebuie să știți că Dumnezeu nu lasă lasă pun om să se răticească. În momentul în care tu ești curat, se rătăcesc doar oamenii care trăiesc în păcat. Nu te poți rătăci dacă tu nu trăiești în păcat. Dacă tu ți-ai mărtusit toate păcatele, Domnul abia așteaptă și Tatăl și Fiul să te boteze cu Duhul Sfânt. Da, în fapt observăm în multe cazuri că Duhul a venit în momentul când apostolii și-au pus mâinile peste ei. De ce azi se primește așa de rar în acest fel? Acum, depinde cine a scris de unde e, de unde știe că se primește rar. Aici, pe plată ăsta, au fost foarte multe cazuri în care Duhul Sfânt le-a zis unor frați du-te și puneți mâinile pe capul lui să vorbească în limbi. Că trebuie să vorbească în limbi. Aici, undeva era un băiat care vorbea doar în ucraineană, franceză și, nu știu, spaniolă sau ceva de genul. Nu știa nici măcar o babă de limba română. Și Domnul mi-a zis, fii atent că băiatul ăsta, care a venit aici, l-a trimis cel rău, l-a trimis cel rău să bulverseze situația, pentru că are niște stăpâniri, demonice peste el. Domnul m-a dus lângă el, nu știu în ce limba am vorbit, oricum nu franceză, dar... Prin Duhul Sfânt i a zis câteva cuvinte în alte limbi, nici măcar nu știu dacă sunt și instantaneu, băiatul ăla s-a simțit deranjat. Dumnezeu a zis tare la ureche. Nu m-au auzit alții. S-a simțit deranjat Duhul din el și a plecat la loc. Deci Duhul lucrează și azi. fost cazuri în care Domnul a trimis la cineva, nu ca și fi... Deci nu știu cum să vă explic ca să nu înțelegeți greșit. E foarte important să nu înțelegeți greșit acum. Că dacă înțelegeți greșit, nu s-a întâmplat nimic ce trebuie. Deci, Duhul Sfânt lucrează cum vrea el. Vedeți, frații primesc călăuzirea să pună mâinile peste anumite persoane. Și mai mulți frați sau unii dintre dumnealor pun mâinile. Nu se știe în dreptul căruia Dumnezeu a lucrat prin punerea mâinilor să primească Duhul Sfânt. Dar sunt cazuri în care când cineva pune mâna instantaneu, acel om, pentru că e pregătit, e momentul pregătit, omul respectiv vorbește în limit. Sunt cazuri de genul ăsta. Faptul că nu le facem publice și nu le dăm nicăieri, asta cred că așa trebuie să fie da, cineva întreabă dacă am auzit cuvinte în altă limbă și le-am ținut minte și îmi vine să le folosesc în rugăciune e păcat sau e ceva rău trebuie să fii foarte atent în cazul ăsta deci nu știu cum să vă explic de la 9 ani prin Harul Domnului vorbesc în limbă, dar niciodată n-am stat să mă gândesc ce zic cineva m-a întrebat oată dată, ai scris vreodată pe litere ce zici, nu pentru că eu când vorbesc în limbi stau cu ochii închiși, cum să scriu. Deci, niciodată n-am stat să mă registrez. Mă tem să fac așa ceva. Niciodată unii și permit să facă videoclipuri cu mine, spunând ce vorbesc eu în limbi, da? Domnul se ierte ce să zic altceva. Adică vorbirea în limbi, ne trebuie să pricepem că nu-i comanda noastră. Eu nu vorbesc în limbi că vreau. pun pe buton și vorbesc în limbi așa vreau eu. Când vorbesc în limbi, nu vreau eu. În primul rând, adică nu eu inițiez vorbirea în limbi. tu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt care o inițiează mi-o propune mie la nivelul minții. Eu dau acordul doar. Așa că eu nu stau să mă gândesc ce vorbesc în limbi. Nu știu cum de tu știi ce vorbești. Asta mă miră. Deci e o problemă că stai să analizezi. Deci dacă tu crezi că votezi cu Duhul Sfânt e autentic, tu trebuie când te rogi, dacă primești cuvinte care nu le înțelegi, să-i dai drumul să vorbească. Și atunci nu o să mă dacă le-am zis cuvintele lucrătoare. Cu păi nu știi că cuvintele de unde știi ce vorbește altul limbi? Eu nu stau niciodată să mă gândesc, bă, ce o zis ăla? Oare poate fi traducibil? Adică, asta nu-i treaba mea. Pentru că Biblia spune foarte clar, când cineva vorbește în alte limbi, nu vorbește oamenilor, nu-și vorbește lui. Îi vorbește lui Dumnezeu. Nu deci, ce să fi curios ce zice el lui Dumnezeu? Ca și cum ai fi o, o. era să zic o băbuță surdă, care stai acolo și stai cu urechea ceulită, bă, ce o zis oare? Are probleme, lasă că când spui Nu. Deci, când te rogi, prin Duhul Sfânt, Duhul vorbește taine cu Dumnezeu. De ce să fii tu curios ce zice? Ați e frică să nu zici prostii? Deja ai necredință. Păi Duhul Sfânt nu vorbește prostii. Niciodată în viață n-am auzit un stăruitor sincer care să primească botezul cu Duhul Sfânt și să zică vreodată vreun cuvânt care este cu o valență imorală, care să aibă conotații murdare. N-am întâlnit. Și asta se întâmplă de zeci de ani. N-am întâlnit niciun om. De ce asculti tu pe alții că vorbesc în limb? Deja tu ai, aici e o problemă, că tu ai ascultat vorbirea altora. Bun, acum dacă tu ai ascultat, există șansă pentru tine, nu e problemă. În momentul în care te rogi să fii potențat cu Duhul Sfânt, tu trebuie să-i spui Domnului, Doamne, eu mă debarasez de ce am auzit, renunț la ideile care sunt la nivelul minții mele și eu cred că curățindu-mi viața, tu poți să-mi dai vorbirea în limb care e pentru mine. Amin? Amin. Și dacă tu ai frica aia că ai auzit vorbelele la alții, roagă-te până când îți dă Domnul alte cuvinte. Să nu mai ai niciun dubi. Să nu mai ai emoții, bă, mozi la alții. Cuvintele spune-i Domnului, Domnul, nu le pot folosi că le-am auzit. Cei sărac, Duhul Sfânt, nu știți să-ți dă alte cuvinte? Păi te poate vor face să vorbești până dimineața în limbi. Bine ar fi să fie asta prorocie, pentru care faci dintr-unul. A zis la mine. Ce frumos ar fi. Eu știu un bărbat, acum în Spania, Vă dau un nume și prenume, că am Cătinaș, eram că în albini. Are legături, are niște uh, rodenii aici la noi în biserică. Bărbatul ăsta, mi-amintesc că într-o miercuri seara, în albini la demisol, a început să vorbească în limbi. Și a vorbit în limbi, nu exagerez, zile întregi, dacă nu spun o săptămână. Eu tot mâna cu el și el vorbea în limbi. Nu mai, nu mai vorbea în limba în română. Asta nu înseamnă că nu mai putea. Dar așa s-a manifestat Duhul Sfânt peste el, că vorbea în limbi. Avea tendința să meargă la magazin, să zică că vreau. Două, nu zicea părăuneaște Deja nu mai mergea singur Deci să nu vă, să nu creați, să nu vă creați iluzia Că era inoptizat de Duhul Sfânt nu. Așa accepta de el să vorbească în limbi Și vorbea în limbi continuu Deci vorbea dimineața, seara Imaginează că ăsta era trebuia să fie mut la servici De, de a da un duc de asta care e prea N-ar fi rău Ce ziciți? Intră pe mut un pic și să vorbească Duhul Sfânt da, deci există posibilitatea asta, are Dumnezeu cuvinte suficiente, nu vă ne liniștiți pentru asta. Da, o altă întrebare trecută acum, recent, a zice că trebuie să-ți imaginezi crucea lui Hristos când stărui, ce îmi place, și îmi place cum dați, da, așa, stăteți atenți, asta e ideea. Când stărui nu este această un șablon, în Biblie nu scrie că trebuie să stărim cu imaginea asta în minte. Da, era doar un exemplu. Deci. De ce? i am dat un exemplu prin care am spus că în momentul în care stărui după Vădezeu cu Duhul Sfânt, tu trebuie să ai un anumit tip de subiect în minte. Nu te gândi dacă ți-ai închis, nu știu ce, mașina, vi, dacă ai dat, ai, oare s-o trimis e la cu Coloviu. Pe, pare foarte rău pentru tine. Dacă nu s-o trimis, e in draft? da, Vine ce rău și zice, măi, dacă nu s-o trimis. Dacă e de la Domnul, nu o să fie trimis. Mi s-a întâmplat odată să nu fie trimis e-mailul. Dar i-am zis când eram la Biserică Diavole, lasă că văd eu mai încolo. Ce ai tu cu asta? De ce mi-a tu asta în minte? Ați că văd dacă sunt s-o trimis sau nu, că există posibilitate după program. Înțelegeți care e ideea. Deci, tu trebuie să te gândești la un subiect anume. Nu te mai gândi la păcatele tale. Deci am zis să-ți imaginezi crucea de la Calvar. Pentru că jertfa ispășitoare a lui Hristos este singurul argument pentru care noi am putut ajunge să fim botezați cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă jerfa de la calvar, crucea lui Hristos? Să nu e ca un fel de șablon, obligatoriu să te gândești la asta, nu. este e un tip de subiect care îți amintește că nu meriți, îți amintește că Isus a dat totul și că Isus a promis că atunci când se va înălța la cer, va avea posibilitatea de atunci încolo, până când revine prin răpirea bisericii, să primești botezul cu Duhul Sfânt. Asta e ideea. Dacă nu vrei să te gândești la cruce, gândește-te la sângele lui Isus Hristos. Cântește la un subiect care să fie compatibil cu mulțumirea și cu recunoștința la adresa lui Dumnezeu. Adică, vrei botez cu Duhul Sfânt? Caută la nivelul minții tale subiecte de rugăciune care să fie compatibile cu această cerință. Nu ce un trai mai bun. Nu vă rugați pentru că studie când boteze cu Duhul Sfânt bine. Dar zis amin. Da cum ar trebui să decurg o stăruință biblică fără implicație omenești, exemplificare. Păi cum te curge la Betania? Ce să vă spun? Da. Deci trebuie să fie neapărat mărturisirea păcatelor. Spuneam cei 11 pași. Trebuie să existe curățare totală a vieții. Trebuie să existe credință și cerere continuă. Să primești Duhul Sfânt când vrea Duhul Sfânt și să cei până când îl primești. Deci pentru asta te rogi. Când eram în stăruință atunci când aveam 9, ani, știți că v-am spus asta deja, prin Harul Domnului, mă rugam în fiecare rugăciune să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Deci nu exista subiectul să se ratez, nu se putea. Mă rugam în fiecare rugăciune și spuneam, Doamne, te rog botează-mă cu Duhul Sfânt, te rog botează-mă cu Duhul Sfânt. Consideram că e strict necesar pentru mine. Când ceri așa, ai toate circunstanțele pozitive, adică ai toate condițiile să primești Duhul Sfânt. Da, o altă întrebare zice Dacă am auzit cuvinte în altă limbi asta deja era, așa Dacă ți-ai pierdut vorbirea da, prin Duhul Sfânt, înțeleg trebuie să stai înapoi să-L primești Cum aici e diferență un pic, da? Deci în Biblie nu scrie niciodată cât au vorbit în limbi cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, adică cât de lungă a fost vorbirea, că au vorbit un minut că au vorbit 15 secunde că au vorbit 5 secunde nu scrie asta în Biblie, așa că nu pot să vă spun cât trebuie să fie durata vorbirii vorbi în limbi și de asemenea vorbirea în alte limbi este o lucrare privată a credinciosului cu Dumnezeu din înțelegerea mea biblică eu cred că vorbirea în alte limbi credincios trebuie să îl însoțească toată viața și mi-aș dori ca toți cei ce sunt cu Duhul Sfânt să ajungă la acel nivel spiritual în care, indiferent de vârsta la care au ajuns, să vorbească Duhul Sfânt în alte limbi prin ei. Dacă nu mai există vorbire în alte limbi, eu nu pot să spun direct, că n-am argument biblic, că ai, prim, ai pierdut Duhul Sfânt. Deci aici să mă înțelegeți. Deci nu există un argument biblic care se spună l-ai întristat pe Duhul Sfânt când nu mai vorbești în limbi. Se poate ca în dreptul unora acesta să fie un semn că Duhul Sfânt s-a îndepărtat de ei pentru că nu mai vorbesc în limbi. Dar nu în cazul tuturor e la fel. N-am argument biblic, nu schimb Biblia. Nu mai vorbești în limbi, la ai pe Duhul Sfânt. Asta depinde foarte mult de nivelul tău de credință, de maniera în care te lași disponibil pentru crearea Duhului Sfânt. Și rețineți, păcatul în care persistă un om îl îndepărtează pe Duhul Sfânt din viața unui om. Nu absența vorbirii în limbi. Da? E foarte important să vorbești în limbi. Câte vreme trăiești, și asta îmi doresc pentru mine și pentru familia mea, câtă vreme trăiesc, până la ultima suflare, mi-aș dori ca ultimele mele cuvinte să fie vorbite în altă limbă. Nu știu ce-ți dorești în viața asta, dar mi-aș dori să vorbesc în limbi, până la ultima oră, până la ultimul minut. Să vorbesc în limbi, adică să pot vorbi în limbi, dacă Duhul Sfânt vrea să coboare atunci. Dar dacă l-ai pierdut pe Duhul Sfânt pentru că trăiești în păcat, deja e altceva. Atunci tu trebuie să te întorci la dragostea ta din tâi, trebuie să te întorci la scriptură, trebuie să te întorci la rugăciune, trebuie să cauți fața lui Dumnezeu, trebuie să renunți la orice păcat și trebuie să te întorci ca și cum te-ai de la zero. Ai mare grijă. și citat un semnal de alarmă. Ai mare grijă. Că n-am garanția faptului că și în ultimul minut de viață o să mai poți să te întorci și să revină Duhul Sfânt în viața ta. Pentru că eu nu știu cum pleci din lumea asta. Sunt circunstanțe în care oamenii pleacă subit în urma unui accident. Și atunci imaginează-ți că nimeni când este numai urma unui accident nu zice, Doamne, fă să mai vină o de Duhul Sfânt. Cel se concentrează să aibă impactul cât mai mare asupra vieții lor. De aceea tu trebuie să fii pregătit în orice moment. Pentru orice circumstanță care poate să vină peste viața ta sau peste viața mea. Mai sunt și alte întrebări, probabil cu altă ocazie o să răspund la ele. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că noi îl punem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre. Când noi ajungem într-o stare de disperare sfântă, cu conotație binecuvântată, adică zicem Domnului, Doamne, nu vrem fără Duhul Sfânt. Să știi că atunci se întâmplă o minune. Poți în timp ce mergi acasă, acum, pe autobuz, sau pe jos, sau cu ceai, veni cu bicicletă sau cu mașină, să te botezi Duhul Sfânt. Sunt momente în care foarte rar plec la evanghelizare sau la întâlnire din pentru că așa sunt circunstanțele și plec singur. Sunt momente în care țin de volan. Pentru că mă tem să nu pierd controlul. Pentru că coboară Duhul Sfânt peste mine și vorbesc în alte limbi. Sunt momente care se mută subiectul dintr-o dată și în timp ce mă rog, cineva, dintr-o dată vorbesc în limbi și apoi schimbă Duhul Sfânt direcția pentru care mă rog, pentru că cineva intră într-un pericol de moarte. Cineva e aproape să se uite la un site pornografic, cineva e aproape să cadă în păcat, cineva. Și în toată îmi zice Duhul Sfânt, roagă-te pentru tare, dar nu, nu îmi zice ca și cum să face o pauză, în timp ce mă rog, într-un mod fluent, să întâmple asta. E foarte important să înțelegi că Duhul mijlocește pentru sfinți. Duhul vorbește taine cu Dumnezeu. Tu nu poți să-ți imaginezi mesajul criptat și codat pe care îl are Duhul Sfânt pentru securizarea ta proprie. Dacă ți-ai dat seama câte cohorte demonice sunt prezente în jurul tău 24 din 24 de ore, n-ai mai liniștit. n putea să fii liniștită cu ideea. Las că am vorbit în limba acum trei ani. Și te în mod constant, Duhul să vorbească prin gura ta. Pentru că asta înseamnă și securizare proprie. Asta înseamnă binecuvântare. Au fost oameni la care Duhul Sfânt le-a pus în minte și le-a zis, uite, nu-i bună direcția asta în care mergi. Și toți din jurul lor ziceau, patatul, bine mergi. Și Duhul a zis, nu, nu pe acolo, trebuie să mi schimbăți schimbă direcția. Și nu știu de ce. Dar le-a vorbit Duhul Sfânt. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea în această rugăciune ultimă aș vrea să mai cerem o dată să coboare Duhul Sfânt peste noi. Probabil că o să devină obositor prin faptul că repet și repet, mereu și mereu ai nevoie de Duhul Sfânt. Ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, ai nevoie de această capacitate pe care să o lași să lucrezi în viața ta. Nu lăsa vorbi limbii să fie o dată acum nu știu câți ani, acum nu știu câte luni, și să dormi lejer, și să sforă spirituală, și să nu pese de lucrarea Duhului Sfânt și să te interesezi doar de pământ pentru propria ta persoană, pentru binecuvântarea viitorului tău, în căsnicie, în derularea planului pe care la Dumnezeu în slujirea ta. Ai nevoie să vorbească Duhul Sfânt prin tine. N-ai existat moment în care să limbi și să nu primesc din partea lui Dumnezeu o răspuns, o putere, o ridicare, o transformare. Nu mă a nimeni după d- d- scaun sau de unde eram, din, din biserică. Nimeni nu mi a făcut nimic pozitiv. Dar Duhul mi-a dat putere să merg înainte. Sunt momente în viață în care simți că trebuie să pui gata armele jos și să nu mai faci nimic pentru Dumnezeu. Atunci ai mai mare nevoie de Duhul Sfânt. Atunci intră în camera ta, oprește telefonul, renunță la factori perturbatori și zici Duhului, Duhule, nu mă ridic din genunchi că nu coboară peste mine prezența ta. Vreau ridicare, vreau transformare, vreau un bărbătare de la Duhul Sfânt, vreau puternicire, vreau să lupt cu Duhurile și, Doamne, vreau să fiu biruitor în numele Tău. Haideți în această ultimă rugăciune, care va fi și una de mulțumire, să cerem din nou puterea